0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是主播文涛。今天要和大家分享的文章来自于作者米粒的《你不是讨厌工作，你是讨厌你自己》。前几天，同事找我吃饭，抱怨这次考试，他们班的平均分全年级最低，不及格全年级最多。由此引发了一系列声讨中国教育的言论，期间穿插着教师生存压力太大，薪资水平低于中等餐厅服务员，连学校门口卖鸡蛋灌饼的小哥都不如。我真讨厌这份工作。我抬头问了一句：“嗯，你会做鸡蛋灌饼吗？”他瞪大了眼睛说：“我怎么可能会啊？”再说，那得早晨四点起来和面，我可受不了。我还没有劝好同事，这周末表弟又光荣下岗了。他本是一家游戏公司的 UI 设计，全公司目前最大的项目就是争取代理韩国某热门游戏。结果在与同行竞争的时候，表弟及其团队败下阵来，被老板痛骂一顿。表弟越想越生气。一怒之下辞职了。我真讨厌这份工作。他坐在星巴克明晃晃的玻璃窗下，疯狂吐槽了一个下午。瞧，又来了个抱怨工作的。网上有无数的文章写到工作，什么谁的职场不委屈，最招人讨厌的十种职业，哪种工作不挨骂，层出不穷，屡见不鲜。当真是干一行骂一行，干一行恨一行。可是你有认真的思考过吗？为什么我们这么不满意自己的工作呢？我曾在一家外企做过几个月的主管助理，一开始的时候呢，我特别喜欢这份工作，我每天顺着人流，在北京最繁华的地段下车。踉踉跄跄地跟在那些精致妆容、一身战袍的职场精英身后，走进金碧辉煌的高档写字楼里。那时候，我觉得这是我这辈子最喜欢的工作。可是没过多久，我就发现，外企不是学校，没人在意你的英语、计算机水平是不是全年级第一。尤其我们是最低档的主管助理，日常琐事一大堆，更多的是。看你待人接物和处理问题的能力。一开始吧，我还干得特别起劲儿，早来晚走，沉浸在新鲜和好奇里。可就在我的主管出差了，我需要独立处理部门中突发事件的时候，我栽了大跟头。当时我们部门负责给相关客户免费赠送家电试用，我分好货单，联系好了运输部的司机。主管发来信息，特别嘱咐我把运送安装费，做在这个月的公关费里，千万别让司机开口向客户索取。我知道兹事体大，就在送单子的时候，一字不落的写在了注意事项上，通知了运输部队长。中午吃完饭，还没有回到工位上，主管的电话就来了，他暴跳如雷的批评我，怎么这么大了做事没脑子。我听得一头雾水，实在想不起来我做错了什么。他说运输部队长非常生气我的措辞，什么叫千万别让司机开口？我们司机没这么不懂规矩。我这才意识到自己还是太年轻，说话太不艺术。首先，我的职位是助理，遣词造句一定要符合自己的身份，把主管的话单纯的复制粘贴。肯定有越级之嫌。其次，司机确实辛苦，又要找人负责安装，若还不能收取费用，确实会心里很不舒服。而且千万别让和开口索要这几个字儿，也着实透着命令和不信任，好像他们总是占用户便宜似的。可惜这是我的第一份工作。年轻的我太单纯幼稚了，还没学会审时度势、圆融周到。这件事的恶劣影响一直没有从我心底消除，我像霜打的茄子一样，每一次去运输部都还是尴尬的抬不起头。后来我发现，我越来越讨厌这份工作了。我不喜欢他总加班，遇到紧急的公关危机还得连轴转，连周末都休息不了。我也不喜欢他总翻译外文资料，我不是英语系的，每次总部的产品资料出炉，我都得不眠不休好几天才能交差。我也处不好同事的关系，他们谈论的都是各大奢侈品牌每一季的限量款，还有各国经典小吃和必备手办。那时候，我连手办是什么都不知道。我越来越讨厌这份工作。我再也不偷偷的自命不凡了。能进入这里真的很幸运，但能不能待得下去可不是靠运气。我最终还是和主管提出了辞职。他颇为意外，临走前还在说：“小姑娘，你挺踏实的呀，慢慢学嘛，谁也不是一开始就干得好的。”可我还是狼狈的走了。当时我的理由是我不喜欢那份工作。那份工作不适合我，外企饭碗不稳定。我心安理得的去当了更稳定的老师，可是我又真心喜欢这份稳定了吗？朝七晚五的生活年复一年，层出不穷的理念日新月异，一个不留神就跟不上教改的新浪潮，被戴上传统老套的大帽子，还有各级评选、平均分排队、绩效奖金分档。所有的所有都在比较，我的心也越来越焦躁。后来，我又开始利用课余时间在网上写文章。一开始的时候，几乎是横空出世，各大号纷纷转载。几个月的时间，就有一二十篇十万加的热文网络流传，还幸运的成为了签约作者，有机会出版合集和读本。我觉得我太幸运了，我终于找到了自己最热爱的工作。我甚至想过了以后。就辞了职，专心在家写小说。可是慢慢的，蜜月期过去了，我这种行文风格的关注度开始下降，更多更优秀更有个性的作者如雨后春笋般的涌现出来，竞争压力空前加大，我度过了一段极其郁闷的平静期。于是我又觉得，其实我自己也没那么喜欢写作。年初的时候，我认识了一位心理专家，忍不住在饭桌上向他说出了自己的困惑。我特别不理解的是，为什么我总是从喜欢一份工作慢慢变成了讨厌和逃避？除了单纯的喜新厌旧，有没有一点其他的原因？他放下筷子，认真的问我：“你是讨厌你的工作，还是讨厌工作中那个不怎么成功的你？”我忽然就醍醐灌顶了，世间万物都是你内心的投射。我喜欢那个意气风发、朝气蓬勃走进写字楼的自己，所以在一开始我很喜欢这份工作。可是我讨厌那个犯了错、栽了跟头和同事聊不到一起的自己，讨厌这种感觉，一直不自觉的逃避这种感觉，所以我狼狈的放弃了他，仓皇的换了教师的工作。在这个世界上，我们总是想方设法地证明自己。青葱岁月里不吃不喝、疯狂爱着的那个人，真的有那么重要吗？我们更多的是爱着那个无怨无悔的自己呀、啊。多年后再回想起每一次接受了别人的表白，真的是因为非他莫属吗？也许只是想要在那段时间证明自己也是有人爱的吧。同事的平均分如果是全校第一。我如果天天都能写出报文一呼百应，那我们肯定会很喜欢这份工作的吧。他给我们带来了成就感和自信心，证明了自我的价值。再忙再累，至少我们也会很喜欢工作中优秀成功的自己吧。表弟的韩国项目如果顺利的拿了下来，也许此刻他正在热火朝天的指点江山，卷起袖管大干一场。就像当年和我一起做过助理的小七，情商高、业务强，在外企如鱼得水，如今都是部门经理了。我们真的讨厌现在的工作吗？你是讨厌这份工作压力大，还是讨厌那个动不动就 IP 业绩总也上不去的自己呢？你是讨厌这份工作太稳定，还是讨厌那个磨灭了斗志、不思进取的自己呢？这个世界上有各式各样的工作，如果真的是没有兴趣，大可以跳槽转行，潇洒的挥一挥衣袖；但如果自己的能力不够，实力不强，走到哪儿干什么工作都只会灰头土脸，满处碰壁，最终变成了干一行骂一行。可是再怎么骂也不敢改行。如果再让我回到过去，我想对那个翻不出外文资料的自己说：别急着放弃。好好学习还来得及，也想对那个得罪了运输队长的自己说：不要一蹶不振、仓皇而逃，要试着从经历挫折中总结经验和教训。喜欢的工作会因为一时的不顺心而心生厌恶，可不喜欢的工作也会因勤奋努力、不断拼搏而逐渐熠熠生辉。我们不是在讨厌工作，而是在讨厌那个不争气的自己。同样，我们也许不太喜欢这份工作，但依旧会感激那个永不言败、永不放弃的自己。忽然想起心灵作家张德芬说过的一句话：“亲爱的，外面没有别人，只有自己。”